0: Har du sett? Kan Luis Suárez være forskjellen på ti tapte og ti vondepoeng? Ganske enkel forskning viser at svaret er ja, ettersom Atletico har ti poeng mer enn Barcelona, selv om Barcelona har ti ganger så mange avslutninger som Atletico, og har spilt flere kamper enn deg. La Liga låka.
1: En litt gærligere fotball.
0: Jeg, ja, jeg, ja, ja, dette er La Liga Låka, episode 146 av det helt ordentlig nære slaget med Petter Veland i Spydeberg. Hei. Hallo. <laughs> eh, er det forsinkelse på linja, eller er du bare så utrolig
1: treig? Ikke treig, bare en annen sår av vondbråten. Eh, for det at... Du må jo stå på ditt... Du må jo fortsette å si ja, jeg, på. Ja, jeg, jeg har
0: gitt opp uh, kampen, og orket ikke mer. Ok. Uh, og det var, det, det, det var med deg, ja. Og så er det med Jonas Gjever, en plats i Oslo sentrum. Hei. Hei på deg. Og meg, Magnar Kvalvik på Bjerke. Hei. Og godt nytt år,
1: Terika. Godt nytt år. Godt nyttår. Endelig. Er det nok...
0: Er det noe Ja, er vi bare sånn kjempeglade for at 2020 er ferdig, og så nå
2: ser vi frem mot lysere tid? Ja, vi må vel kanskje prøve på det. Det var, kan ikke bli så mye verre, kan det det?
0: Nok small talk eh, for eh, <laughs> dagens episode. med hopper rett på runde 7 Hmm, kamp for eh, kamp vi skal ikke glemme at det var en runde 16 i romhjula ja, vi skal prøve å huksa det i alle fall men vi, vi fokuserer nå på runde 17 Villarreal Levante 2-1 eh, det betyr at Villarreal så smått reiste seg etter 2-0 tapet for Sevilla på Vestle nyttårsafta 20 år gamle Ferninho vart La Ligas første målskårer i 2021 og har skåret i to av Villarreal's fire siste Kampen. Han ser spennende ut for tiden. Gerard Moreno skårer og er fremdeles toppskåret i Rila Liga, delt med Aspas og Luis Suárez. Vi har real, er nummer fire, inntil videre. Er det noen dere vil legge til?
1: Nei, det er vel egentlig ikke det. Ne det var en en kamp som inneholdt det du sa, og ikke noe mer. Real Betis Sevilla 1-1, Sevilla med
0: fire poeng på to tøffe møter da, med Via Real og Betis, men det var rimelig heldige som fikk med seg det ene poenget i Sevilla derby. Eh, Betis brant jo blant annet, nei, de fikk jo to straffespark, Kanales skåret på det første, og Nabil faker bomma på det andre. Det virket som han insisterte på å ta det andre, selv om Kanales var på bana. Er det som har hørt eller sett noe i ettertid?
2: Uh, nei, ikke sett eller hørt noe, men uh, jeg synes det er litt sånn oppsummerende for Nabil Feker på både godt og vondt at han gjør egentlig en fantastisk brak for å vinne straffesparket, og så skal han bare være så in i helvetes stolt over det, og ta straffesparket selv, og så driter han seg ut. <laughs>
0: og det betyr at Betis bare har vunnet fire av de 30 siste heimekampene mot Sevilla. 4 av 30 heimekampene i Sevilla derby. Det er jo helt vilt.
1: Ja, 1 15, så trenden har jo bare blitt verre og verre.
0: Getafe veier du lid 0-1. Sean Weismann skårer og virker like overrasket som oss andre. Getafe har 1 seier på de siste 11 serikampene og er årets Villarreal. De går fra kamp om Europa i fjor
2: til i år. Jonas? Bare få et lite skryt i Sean Weismann, som i klarte å ha 14 mindre feiringer i en feiring den gangen når han skåret, nå så det egentlig mer ut som han... Ja, var hva ble det ennå om, Petter? At det så mer ut som en henging han prøvde å illustrere noe annet. Jeg skjønte den feiringen, så og jeg prøvde å søke mig opp om det var noe religiøst, eller om det var noe vi ikke om, men jeg har ikke funnet noe godt svar, så til lytterne, hvis det er noen som vet noe om vad den feiringen der egentlig betød så vil jeg vel gjerne vite hva det var for jeg er jo litt opptatt av sånt eh, akkurat nå så synes det så ut som noe jeg har sett i en, en eller ekkel film eller noe sånt, eh, og det er ikke helt det minnet jeg har lyst til å sitte igjen med altså den, den religiøse
1: varianten av det er jo kanskje at han henger på korset at altså det er et ja, det med, med Jesu, han er jo fra Israel som jo er sentral i mange av disse historiene Uh, det er mitt, uh, mitt bud, men altså, ja, han skal ha honnør for at han gjekket uh, seg ned på feiringa, men han klarte jo faktisk å ha en feiring, noe som han ikke inkluderte blant de 48 forrige gang. Ja, det er sant.
2: Kongene feiringer, det er altså Sjønne uh, Leismann.
0: José Bordalas er den Getafe-treneren som har ledet laget i flest primære kamper gjennom historien, og, og kanske var det akkurat så vitt at han rakk å oppnå den statusen, eller? Ligger han pettet nå som Getafe i nedrykstrid?
1: Nej, jeg tror ikke han ligger så dårlig han enda. Jeg tror, jeg tror han fortsatt lever på gamle meritter, og han har jo også et veldig godt forhold med Ancel Torres. Men jeg synes det er, jeg synes det er interessant at Um, altså vanligvis da, når, når trenere er der lenge, uh, så er det jo ofte at folk utenifra begynner å snakke om at uh, væremåte og spillestil begynner å på omgivelsene og så videre. Det er jo ofte sånn som uh, vi som sitter i studio kanske begynner å brukar som årsaker til at det går trått. Uh, fordi sånn er det jo ofte, at man tærer på omgivelsene når man sitter der lenge. Men denne gangen så kom det fra både alle oss selv som hadde den teorien når han fikk spørsmål i forkant av Veid- og Lidkampen med hvorfor, hvorfor de ikke går så bra nå som de har gjort tidligere. Og då sa jo han egentlig det samma som rettav for presidenten Angell Torre sa i et radiointervju dagen før med at det er ganske mange spillere som har vært der under hele Bårdala sin periode, det ganske lite utskiftningar. De spillerne så kom in i sommer, bro av de, sitter jo mer på tribunen enn de er på banen. Altså for eksempel Victor Mojero, Ante Palaversa, Abdullahi Diaby. Det er jo ingen av de som spiller noe som helst, de knappt i troppen. Så det er veldig lite utskiftninger, og så känner man jo fra historier om Simeone, som har fortalt at det har vært helt tvingende nødvendig å byta ut to, tre, fire spillere frå sa säsongte säsong för att kunna upprätthålla den aggressiviteten och driven till att spela sån möckig fotboll i härme tegn. är det ganske tydligt att omgivningarna tär lite på honom Jonas.
2: Men kan det inte vara så enkelt där också som att han egentligen har överpresterat väldigt med en ganska begränsad tropp. Vi har ju snackat om det ganske många gånger att detta Getafe-laget är lite sån raskt satt av spelare som har blivit lite avskilt. Du kanske inte fått dig chanserna anständigt hem och så har de verkligen satt sig samman till att bli en sån slags Band of Brothers som har gjort det fantastiskt bra och så är man lite osäker på om det var deras faktiska nivå eller om de bara et extra nivå som de klarte att upprätthålla i halva till två säsonger. Jag föller mer att vi sitter och ser kanske det uppenbarligen var det lite en nedgångstid då, men att det är närmre det reella nivån att inte vi ser nå om det vi har sett tidigare. Jeg jag vill enig med dig i det att Bortalas har slitit lite ut på omgivelsene men jag tror inte att detta här är han eh, som har ödelagt mest möjligt håller jag fast på sig men jag tror kanske det är mer att vi ser det faktiske nivån nu att den magin är lite borte. Och så vant dig mange en poäng
0: på en usimparties måte. nu står det liksom bara det usympatiske igen. Real Madrid, Celta Vigo 2-0. Marco Asensio og Lucas Vasquez med hvert sitt mål og hvert sin målgivende. Mer om det senere. Atletik klubb Elche 1-0. Iker Moniagin var matchvinner for Atletik som tappte mot Real Sociedad på nyttårsafta. Og allereie da hadde nok klubben bestemt seg for å sparka Geisga Garitano og å ansette Marcelino Garcia Torral. Han debuterer mot Barcelona onsdag Ereo kveld. Det kommer vi tilbake til. Jeg vil bare nevne at El nu har ti serikamper på rad uten seger, Noe som inkluderer uavgjort mot Real Madrid på Vestlige nyttårsafta, faktisk. Alla vez at Letico Madrid 1-2 Marcos Llorente og Luis Suárez skårer da Atletico har holdt på å gi fra mot ett Alaves-lag som utlignet til 1-1 med 10 man mot 11. Suárez redder seieren med skåringer i siste minuttet og er altså delt toppskårer i La Liga. Han er den eneste av de tre på toppen av toppskårerlista som ikke har skåret på straffe. Hm. Vi kommer tilbake til Atletico Madrid som altså er serieleder Eibar Granada 2-0. Dette var Eibar sin første heimeseie før sesongen. De trengte ni forsøk, så nå har alle La Liga-lag omsider vondet på heimebane. Brian Hill skårer begge for Eibar, og viser jo gryende form om dagen. Mm. Real Societad og Sazona 1-1! Eh, Jonathan Kaleri fortsetter å bøtte inn mål for Osasuna. Nå har han skåret to denne sesongen, og det er dobbelt så mange som hele forrige sesong. Ander Baranechea utlignet for Real Sociedad. Eh, La Real slo altså, Atleti Kibaskar derby på nyttårsafta. Da hadde de ni offisielle kamper på rad uten seier og tre straket straketapp i La Liga. Er det noe de vil få i at det på Real Sociedad da, siden Sona. Vi altså, eh, kunne jo nevnt noe om basketderby her da, siden den kom i midtveka med Ja, det ble på måte, ja, jeg, noen dager siden.
2: Jeg tror nok det var det som var spikeren i kista for hvorfor Gais Garitano fikk sparken, det, det tapet for Real Sociedad, fordi det var... Eh, ja, sjelden har jeg vel sett et lokal derby da, i hvert fall eh, i Spania, der det har vært såpass åpenbart at det ene laget har vært... Altså, flere hestehoder foran det andre Altså det var tidligvis der hvor jeg satt og tenkte Ok, det her er liksom ikke gøy en gang um, Fordi altså, det hadde bare utspilt atletikk Etter alle kunstens regler, da, syntes jeg og, og jeg synes det var litt gøy å se Algo Som han på en måte har uh, nesten anerkjent litt som en litt sånn grå type Ja, god til å talenter, men virket litt grå Men den feiringen hans som har vel gått sin seierskang på Twitter, blant annet, og han nesten går ned i kneståen og står og slår i bakken og uler og skriker. Det synes jeg var litt sånn oppsummerende for kanskje stemningen i de to lagene også, at det er et lag der som er så samlet og som står veldig sammen, og som har utviklet seg sammen og egentlig blitt det som så ut å kunne bli et topplag hvis ikke de hadde hatt så mye skader og begrensninger, mens Atletik egentlig har vært veldig individuelt og veldig sånn, alle mann for seg selv så jeg tror den kampen uthevet i langt større grad i virkelig store forskjellene mellom de to lagene og hvordan de har utviklet seg de siste årene og så har det da kulminert i at man nå går en ny vei i atletikk. så det er vel egentlig den kjappe oppsummeringen av det jeg i hvert fall så fra den kampen der Er, altså, så er det altså siden
0: du ferdig ta over statusen til atletikk i Baskeland eller som liksom den store
1: og attraktive klubbet. Hva mye har Josu og Oya betalt deg for å stille deg spørsmålet?
2: <laughs> jeg tror nok Håvard Leon Sjold er ganske forbannet akkurat nå, men, men jeg, tror ikke, jeg tror ikke at de er i ferd med å ta over, fordi siste gang de var i, i hermetegn i ferd med å ta over, så gjorde Atletik det rimelig enkelt, fordi at de bare kjepte Inigo Martinez. Um, og så var kursen staket ut deres vei. Uh, jeg sier ikke at de kommer til å det sammen nå med for eksempel Mikkel Oya-Saval, men jeg tror nok at de i hvert fall har en mer utstaket kurs da, i, i, altså, da per dags datoen de har i Atletik, og så vet vi jo alle sammen at uh, plutselig så kommer det to, tre, fire kjempetalenter gjennom det akademiet til Atletik, og så er, snakker man om at de er verdens beste akademi igjen, sånn som man gjorde den gangen de lekte som Manchester United for exempel for vel 9 år siden nå, åtte år siden? Ja, bare i 2012. Var det ikke det? Var ikke det, det jeg lurer ikke det var våren 2012. Jeg.
1: Stemmer det, for de møtte jo Atletico i finalen. Ja,
2: nettopp. Det var ja, nemlig. Eh,
0: Ouesca-Barcelona 0. Ein Frenkie de Jong-matchvinner for Barcelona etter en strøke. Nemessi-passning. Her er eh, ja, vi kommer tilbake til Barcelona etter hvert, for det skjer jo spennende ting der i januar. Men det er viktig å påpeke at OSK-trener Mitchell kan bli den neste treneren som får sparken i La Liga etter bare en seier på 17 serikamper. Mitchell er, har en egen evne til å få upp opp fra sekunder og rett ned igjen til sekunder. Ja, han han vant väl heller inte att föra premieras säsongen.
1: Nej, han vant väl heller inte Noah sina 10 kamper som Rayo Trema förrre var i La Liga. Något sånt så han har väl några egna seger på de sista 27 i La Liga och då är det då är det begränsat hur många gånger han skall få försöka jämföra liksom tåget har gått for Osca. Men han har jo
0: tydeligvis knekt sekundakoden da, for det er jo ikke på en måte gitt at han skal rykke opp heller med disse lagene, det er jo ikke, ikke nødvendigvis oddsen på sin sida for å rykke opp
1: med Weska. Nej og det er jo derfor han fortsatt sitter, til tross han ligger der han ligger på tabellen med Weska, det er jo for han lever på den æren som han tilegner seg å lage når de klart å rykke opp
2: så triks her er å gjøre sånn ja. som Elche gjorde da, basically at du rykker opp med en trener, sparker han ansetter en, en så du får han til å ta deg opp til Primera, og så får han sparken.
1: Det gjorde jo alle VES også, de rykket opp, ja, og så stemmer. fikk ikke Pepe Bordalas være med, og så rykket Bordalas opp med Getafe og på. Ja, stemmer.
0: Det skal nevnes at OS har ha 9 uavgjort året på de 17 kamperne sine, så de teker jo poeng i flere kamper enn de taper.
1: Har dere fått med dere hvem som i si, medienes bud på hvem som eventuelt står klart å ta over? Jeg har ikke fått med meg, men kan jeg gjette? Ja. Er det Abelardo? Nei. Men det hadde vært et plausibelt, logisk valg. Ja, nei, jeg vet ikke hvem. Robi?
2: <laughs> ja, selvfølgelig. Å oh, ja, det kan ju jo... men det kan ju bli det... grei då. Det kan ja, jo han, bli grei han
1: han är ju extremt flink til att få ting att ske med en gång och ja. så kollapsar det. Ja. Men han fick ju OS gå upp för i gång och
0: så blev jag med han gick till spanyol och hade succé där. Ja, det
1: han og var, og og var en av de? En ja. Av de.
0: Uh, ja men okej. Okay. Uh, den siste kampen i runda 17 är Valencia Kadiz. Den har aspark om 2 timmar från akkurat nu. Samme når du hører dette. Eh, mandag kveld kl 21 blir den kampen spilt. Eh, Valencia ligger på nedryksplass når den kampen blir sparket i gang. Eh, og hører, her skal dere få et oddstips som dere hører etter at den kampen har blitt spilt. Eh, Cadiz er det eneste laget som ikke har fått straffe i La Liga. Og før eller senere kommer det straffesparket. Og det gjør det selvfølgelig på mest
2: øya. Ja, altså, jeg, ja jeg, vil føye, jeg vil føye inn her at det, som du sa, det ene laget ligger på 18. plass, det andre laget ligger på 12. plass. Um, og, altså, alle ville jo trodd logisk at Valencia var laget på 12. men sånn, sånn er det ikke. Og, jeg har harselert og tullet mye og liksom fyrt mig veldig mye opp uh, rundt Valencia, men jeg vil egentlig si ganske seriøst at... Uh, Uh, jeg tror ikke at dette her kommer til å bli så veldig mye bedre for dem altså det, det, det er så mye som ikke stemmer i den klubben, og nå har vi, vi Grasia til med sagt at i år må vi bare håpe på at vi overlever um, og dette er Valencia som i ja, 2019 var køppmester altså Valencia som egentlig uh, så ut til å kunne være i ferd med å, å, å i fall gjøre seg opp en position blant topp 6 i La Liga nå er de nede på nedrykk, det er um, jeg vet om mange Valencia-supporter i Norge som har det vondt, og jeg vet om enda flere som har det enda vondere i Valencia. Hvis du noen gang skulle lure på hvor seriøst den der krisen der er blitt, så, så tror jeg faktisk den posisjonen på tabellen sier det allermeste. Og når jeg sitter og ser på den, så er, altså, Elche ligger Elche poenget foran med en kamp mindre spilt. Getafe har like mange kamper spilt med to poeng mer, og så har du da Valladolid og Alaves som alla har tre poeng mer, og også en kamp mer spilt. Altså, det här er ikke sånn at de har masse kamper mindre spilt. Altså, de ligger der fortjent, fordi de har vært pilrottende hele sesongen nesten, altså.
0: Og treneren som vann det Copa del Rey-trofeet med Valencia i 2019, han har nettopp blitt atletikk klubbtrenere, ikke? Det er moro.
1: Han, okay, kan bli, han kan bli køpt med seg to sesonger på
0: rann, Ja, det kan han faktisk.
1: Han kan vinne
0: køppen med Atletic, som enda ikke har spilt sin finale mot Real Sociedad, som gjaldt for 1920-sesongen. Det er Ska Alright. ta vi ta ting litt mer i dybden, da? Vi kan jo bønne med serileder Atletico Madrid, som altså slo allervis Sovjet på Mendy-Sorossa. De har et nederlag, de topper La Liga selv om de har spilt færre kamper enn ja, så godt som alle andre. De slipper knappt nok inn mål, de vinner på en dårlig dag, det er en klisjé kanskje, men det er faktisk det eneste laget som gjør det, for har Real Madrid eller og, eller Barcelona en dårlig dag, ja, så taper de poeng, mens Atletico, de klara å ta det seg på, Inge. Um, skal vi ta, ta kort og effektivt, Petter, en, en oppsummering av kampen mot Alavis?
1: Jeg synes egentlig den seieren her er veldig betegnende og egentlig ganske symbolsk for hvor Atletico Madrid står sammenlignet med seg selv for et år siden, og de antatte gullfavoritterne ved Madrid og Barcelona. For Alaves har jo tatt poeng mot de to andre og har vært en litt sånn lei nøtt og knekka for Atletico Madrid de siste sesongene det ble jo egnet enn der forrige sesong så jeg satt jo og tenkte mitt da Atletico Madrid 11 mot 10 klarte å sette valen i eget mål i stedet for å dobbe 2-0 så tenkte jeg okay, Nu kom 2021. nu kom hverdagen tilbake igjen. Real Madrid hadde jo da vunnet sin kamp, og Barcelona var skyhøye favoritter senere. Men så er det også så betegnende og symbolsk at mannen som blir tunga på vektskålen er Luis Suárez. Og som du nevnte og jeg jeg indikerte i introen din, Magna, det er jo liksom antall poeng som han skaffer for Atletico Madrid. Jeg tror jeg ikke kommer til å stoppe på de poengene som det er på nå, som vel er 6 eller 7. Sånn, det blir jo veldig matematisk og svartkvitt om en fjernskåring av hans, så har de 6-7 poeng mindre. Og, og, men samtidig så synes jeg ja, det er kanskje en diskussion som vi kan ta litt etterpå, da. det går jo ikke direkte på kampen, men Luis Suarez, det er jo ganske mange som nå begynner å spørre seg hvorfor Barcelona fjerner sig. eller kvitter sig men han med det kan vi kanskje ta litt etterpå, hvis du har noe mer tilfølgelig om kampen, Jonas. Det... Nei, ingenting mer om kampen egentlig. Nej?
0: Nej, men, men vi kan jo ta spørsmålet til Jan-Andre Mrazhagen. Er en gamle Luis Suarez underbudert, Jonas?
2: Ja, med tanke på at jeg avskilte han som typ 115.000 ganger løpte den podcasten her, så, så er han nok det. Du begynte
0: i 2017, det var nok av det første du med da den startet denne podcasten.
2: Ja, det jeg tror jeg det var de første par tingene jeg sa, sammen med at jeg hatet nord Det var vel kanskje de to første tingene. <laughs> uh, men ja, nei, jeg helt, uh, altså, veldig mange kritikere, meg inkludert, har jo fått passe på skrevet av Luis Suarez uh, denne sesongen, og Uh, Petter sa veldig mye av det jeg tenkte, og jeg stiller meg litt bak det, at det er veldig symbolisk at den som er tungen på vektskålet er Luis Suárez, en type spiller som du egentlig kanskje ikke hadde forbundet med Atletico Madrid i form av om du kunde få tak i ham, og da går tanken veldig tilbake til en annen spiller man ikke trodde du skulle få tak i som tidligvis også var tungen på vektskålen den gangen de vant til 2013-2014 og vi har jo nevnt han i sammenligning tidligere og det er jo David Villa selvfølgelig, men uh, Och jag begynner att se konturerna av det samme. Eh, och när du vinner såna kamper som det der, så på den måten som du gör gör det där, så är det vanskligt nog för mig att sitta och tänka att det, altså det skall ju en så enorm kollaps till det alltså det er jo så absolut antisemjoniskt och men så kan man bruka det begrepet och faller så som de nå må falle for att tape ligan. Og det tror jeg, og det er liksom Louis Suárez den jeg har å, å, å lene meg på, samtidig som at de har sluppet inn kun seks mål, det laget som har sluppet inn færrest etter dem er vel Sevilla på 11, og det tror jeg sier veldig, veldig mye om styrkene i det laget.
1: Samtidig så synes jeg jo det må kontekstualiseres litt det her med den så såkalte avskiltingen av Suárez. Det var jo i Barcelona hen hensene. Altså, mm -hmm. er Luis Suárez god nok til å være en nomeni for Barcelona som de spiller? Ja. Og det er litt den eh, jeg, diskusjonen. Altså, jeg vil den overhovedet ikke til livs, fordi alle andres argumenter veier jo like av tungt som mine. Men jeg synes det blir litt for enkelt å si at Barcelona hadde hatt de ti poengene ekstra ja. og de ni scoringene ekstra hvis Luis Suárez fortsatt hadde vært der. For de spiller ja. fotball på altså, du, du befinner, altså, greit at Atletico Madrid har uh, moderert seg litt i hvor uh, risikovegringsfylt de har vært. Mm. De har mer ball, og de spiller litt mer offensivt, og tar litt større risiko nå, på grunn av at Luis Suarez er der. Men mm. Barcelona forrige sesong, kontra hvordan Atletico Madrid spiller nå, altså, det, det kan på mange måter ikke sammenlignes det er jo litt det samme som at når, når vi sier at Marcelo er ferdig takk for kaffen, nå må du gi deg så er det i en Real Madrid-sammenheng det betyr ikke at han ikke kan være en fantastisk venstrebekk for Sevilla
2: Ja, jeg tror det er litt viktig å, å, å gi noen kontekst her for det, altså, min tanke har aldri vært at Louis Suarez skulle skippes til Fenerbahce, altså det er ikke det, er ikke det jeg mener det er ikke det nivået der vi snakker, men at han var ikke god nok for, for det Barcelona det laget de prøvde å stille på banen, det, det tror jeg var poenget til, i hvert fall meg og sikkert andre kritikere også, ikke at jeg skal prøve å ro båten min i havnen her nå, for jeg var veldig... Jo, det prøver du faktisk, for du sa han er ferdig på toppnivå, og hvis Atletico vinner
0: ligaen med Luis Suárez, ja, så er ja, han på toppnivå nivå.
2: Det er sant, men jeg, tror ikke, men jeg er litt usikker på om Barcelona på den måten de spiller på, kunne ha vunnet en liga med Luis Suarez, men nå viser, det seg, det, at, det, nå viser det seg at Atletico Madrid kan gjøre det, men poenget mitt var også det at jeg trodde at Lautaro Martinez skulle være mannen til å erstatte ham, og det tror jeg hadde vært en perfekt erstatter, men hvis nå sitter i januar 2021 og sier at det er Martin Braithwaite og en ganske dårlig Antoine Grisman som er det som skal gjøre det, da tror jeg faktisk også at Louis Suarez kunne gjort minst like god jobb som det de, to, det de to holder på med nå. I tillegg til at også Ansofati er skadet.
0: Sebastian skriver «Er det morsomt, trist eller pekkedele at Grisman kom til Atletico-sesongen etter at de vant titelen og reiste sesongen før de klarte reien?»
2: Ja, Just du lägger in det att han också har tappat en Champions League final mot Atletico Madrid så är det ju lite sån tragikomisk kanske. Ja, og så vinner jeg, de de den dubbeln den alltså
0: säsongen oh. där. Eh <laughs> men Sven lör på når Raul de Tomas är klar för Atletico.
1: Ja, det har ju varit hans stora våt dröm och jag kan jo lägga lite fuktighet in i åren själv. Vil du gjerne ha han tilbake til La Liga, men jeg er, ikke, jeg er ikke nødvendigvis så keen på serien i Atletico Madrid. Jeg vil gjerne ha opp igjen i Spaniol, jeg tenker kan göra jobben for de først. Um, Mista egentlig litt kontroll på hvem som topper ryktebørsen akkurat nu for det beveger sig ganske mye fram og tilbake igjen. Siste har sett med William Chausé, og nå går Jonas Berserk her.
2: Ja, det var det jeg skulle in på. Fabrizio Romano har jo nå, rett før vi gikk på lufta her, har jo smelt ned at det er William Jose, som er mann nummer en den tiden. De også egentlig tittet på Arcadio Smilic fra Napoli, men det virker som den er vanskelig å få i havn. Altså Aurelio de Laurentiis er jo notorisk vanskelig å forhandle med, med Napoli-presidenten, så William Jose har jo vært ryktet en del vekk.
0: Uh, og dette her disse spissryktene kommer jo i kjølvattnet av at Diego Costa er ferdig i Atletico, men hvis det med fra, et, fra veka siden at han hade havnet i bråk med noen internt
2: eller er det ryktet som bare ligger løst jeg er så sjokkert jeg er så sjokkert prøver du å si at Diego Costa er en konflikts ønskende person, jeg er virkelig nå står ikke verden til påske
0: jeg tror vi snakket om det i vår forrige episode at Diego Acosta var en stemningsskaper i garderoben, men det, det viser det. seg at dette, er, dette er, er en følge av det stikk motsatte. Ja, Man kan men... skape
1: dårlig stemning også. Mm. Stemning skaper jeg, både god og dårlig uh, Nei, men så, sånn som jeg tolker Jeg fikk et spørsmål uh, om det her uh, Fordi det, det kom ut ganske Ganske kort tid etter uh, Podcasten vår sist uh, uh, Offisielt, han er ferdig uh, Og så kom jo det jo I kjølvannet en rapport om at Han og Nelson Vivas uh, nesten skulle Håper jeg si havne i, i slåsskamp Og etter å ha Jonas snakke om Nelson Vivas så kan det jo hende at det ligger en viss skyld på den andre parten også, og at, ja. eh, at Diego Costa er som, som gift for garderoben fordi han skaper splittelse, så er jo ikke det nødvendigvis fordi han har havnet i konflikt med spillere,
2: men at spillere ikke nødvendigvis vet hva siden de skal ta. Rettopp. Rett Nei, altså, for de som, som vil ha kontekst på Nelson Vivas, så er det jo en YouTube-video av ham. Så du søker Nelson Vivas camiseta eller shirt, så... Trenger jeg ikke å si noe mer om det, så kan folk gjøre seg opp en mening.
0: Um, la Leo Låka 03 skrive, enn det opplagt opp med personlig rekord når det gjelder smultringer og innslåpende mål. Uh, Jonas nevnte at uh, han bare har in inn mål, og det er altså på 15 kamper. <laughs> er uh, og rekorden hans, ja det er helt sykt, og rekorden har er 18 baklingsmål i 15-16 sesongen, så der har han da et snitt på cirka et baklingsmål i andre hver kamp. Og det snittet er jo enda lavere enn noen å ha nesten et, hver, et baklingsmål hver tredje kamp. Og han har, ti, han har holdt buren rent ti av femten kamper. Mm.
1: Og det som jo er litt egentlig litt sånn ikke nødvendigvis rart å tenke på, men liksom det, det første som slår meg da er jo at i 15-16 sesongen, som vel var da han hadde det beste av, er ikke det du sa? Jo. Ja, 18 ja. baklengs,
0: som er tangering rekord i La Liga. Ja,
1: da hadde han jo Juan Fran, Felipe Luis, Diego Godin, og eh, då var Stefan Savic ny og Jiménez ung. Men da var det jo på mange måter, måter liksom opptatt, bläst och vet att det var det allra bästa försvaret och det var de bästa försvarspillerarna som var satt i system. Och så ser man liksom på de som står föran nu, då tänker jag att det argumentet som väldigt ofta blir slott emot Jan Ohlback, alltså vi säger twittra den här statistiken att som han har spelat så som han kampat och hållit nullen i så som många av de, så kommer det alltid en eller två som säger sån, ja men det är nog inte rart med det han har foran seg. men det försvaret har föran sig. Men hvis man ser egentlig på det forsvaret som har som man har foran seg nå, hvis du ser utelukkende på spillerene, det var det spiller for spiller, altså, det er ikke spillere som når opp i noe som helst form for kåringer, noe sted, og det skal de heller ikke. Det er jo så Kieran Trippierre, ja, han har blitt mye bedre defensivt nå en hva han var han spilte till Tottenham, och hva han noen ganger har vært fra England. Men det är jo Simeone sin jeg, fortjeneste, og at han er mindre med i angrep. Felipe Augusto, altså det selvmålet som han skårte nå, er bare en av mange rare ting som han har gjort nu. Savic er den eneste som är stabil. Jimenez er nesten mer skadet eller syk enn han er frisk. och Mario Hermosa er også veldig opp og ned kvalitet. Renan Lodi spiller knapt eh, fra start lenger, og Carrasco har blitt vingbekk for å dekke over at Renan Lodi ikke lenger er god nok. Og det eneste som liksom holdes jevnt og trutt og jevnt og trutt og jevnt og trutt, det er Jan Oblak sin syltforsmultringer. Så drit i å komme her og si at Oblak og Atletico Madrid bare holder nullen fordi det er et godt forsvar.
2: Jeg tror at noe av argumentet mot Jan Oblak og det er jo et argument som syns synes diskusjonen rundt er veldig interessant og det er jo det at han er ikke en kaller det moderne keeper han er en veldig tradisjonell keeper det at han på ingen måte dårlig med i beina, men han er ikke Ederson han er ikke Allison han er ikke David De Gea han er ikke Manuel Neuer eh, Mark André Ter Stegen det er en spillende keeper altså, han gjør primærjobben til en keeper veldig, veldig godt han har veldig, veldig få ekstreme redninger fordi at han er så godt plassert og gjør jobben sin såpass godt at han må ikke varte opp med de der voldsomme TV-redningene og da har du liksom ikke, du har ikke en sånn highlight reel da, du kan gå gjennom og se Jan Oblaks villeste revninger, for han trenger ikke. Men samtidig så synes jeg at det er litt sånn, det den
1: speilvendingen av Louis Suarez da. Altså, ja, Louis Suárez skårer masse mål, men han er revet på alt annet. Jo, men det viktigste er at han skårer mål. Men så kan man si at, jo, men Louis Suárez har faktisk strømtøtts, og han mister ballen, og han klarer mm. ikke å sende passninger til lagkammerater. Men
2: Jan Oblak har jo ingen svakheter. Men det er jo spørsmålet mitt, er Jan Oblak veldig undervurdert da? Ja. Ja, definitivt, og det er det jeg sitter igjen med. Jeg, jeg mener også. alle som ikke setter Jan Oblak som nummer 1 på liste
1: ved beste keepere, de undervurderer han.
0: ja. Jeg tror vi forleter Atletico Madrid og går videre til lag nummer to på tabellen som er Real Madrid. De slo Celta Vigo med 2-0 og ligger to poeng bak Atletico med to kamper mer spilt. Det er så jeg må dobbeltsjekke når jeg sier sånne ting. Det er eh, en rar sesong. Uh, her, uh, Real Madrid slo et formsterk Celta Vigo i viktig på påpeke. Celta Vigo hadde fem seier og en ua gjort før dette møtet. Og det føltes som de slo deg kontrollert. Det var liksom, uh, det var som å sjås Celta Vigo laget som drev å kravle på nedre halvdel for uh, ja, et par vekker siden. <laughs>
2: Jonas? Ja, jeg lurer jo på vad de har i vannet i uh, de diverse balkanske landene. Uh, Fordi nå har du Slatan Ibrahimovic, som tidligvis har vært i Bosnia og Kroatia litt sånn forskjellig sin oppvekst, og drukket vann der, og se bare yngre, yngre, yngre ut. Og det samme kan vi begynne å si om Luka Modric også. I den kampen her så er han jo... Altså, det er jo tidligst der hvor det sånn Ja, ja. Han er vel plutselig blitt 25 igjen, han da. Fordi han bare styrer og steller og har full kontroll, og... Jeg synes, jeg synes, jeg, jeg synes
1: jeg Luka kan dele litt av den drikkevaren med sin, altså.
2: Ja, ja, definitivt. Men jeg, men jeg vil jo også bare få sagt, før du får lov til å ta over her, at uh, jeg synes Benzema og, og Luka Modric gjør en utsøkt jobb i det å ta ut Renato Tapia. At altså, Tapia har aldri sjans til å begynne å spille seg ut. Han har aldri sjans til å påvirke på den måten som han har gjort. Og det er fordi at Modric og Benzema, begge to, har han under lupe hele kampen gjennom. Og, og det gjør at Codette og det laget der ha, mister den der evnen til å spille seg ut mister den der sikkerheten de har hatt i spillet hele tiden og, og det kommer veldig til syn i hvert fall på den andre scoringen der, der Tapia er blitt tatt helt på senga så, så det, Ramadri i hvert fall var det første laget til, og for å gi Zidane litt sånn honnør for å være kanskje taktisk smart han skjønte, og var den første til å det at tar du ut Tapia så tar du også ut veldig mye av brodden i det Celtalaget
1: jeg er enig i veldig mye av det som blir
2: sagt her.
0: Hvem navn og bror tenkte du på?
2: Lukajovic. Ja. ja han, eh, han, han blir jo bare yngre og yngre i hodet han nå, så det er helt greit.
1: Altså, sånn, ja. Slater med Lukajovic drikker et eller annet som gjør at de er kjempegode, til tross for at de er gamle. Lukajovic drikker jo åpenbart ingenting, for han får jo ikke spille engang. <laughs>
0: Uh, det er litt interessant det Abrahamsen skriver Real Madrid har brukt 150 millioner euro på å hente Luka Jovic, Militao og Odrio Sola. De tre er nå bak henholdsvis Mariano, Nacho og Lukas Vazquez som høyre bekk. Så uh, det virker som Sine din Sidan har fått mest ut av de som liksom har vært der en stund, men ikke de nye som har kommet inn. Det virker som de sliter med å finne sin plass og Eden Hazard sliter jo også og da passer det å stille spørsmålet fra Andreas Svare, hvorfor er Lukas Vazquez
2: så god nå? Ja, det er et spørsmål hvorfor han så god kan jeg ikke helpe men han er unektelig vanvittig god og det var jo også et spørsmål jeg fikk et par ganger da jeg var i din rolle, Magna, som programleder om hvorfor og hvordan har Lukas Vazquez blitt den viktigste spilleren til Real Madrid, og Uh, hvis Zidane har, skal ha Jeg vet ikke om han skal ha honnør for det Men noe han har klart å gjøre om disse kjøpene Er jo å sparke de andre eldre litt i ræva Og det var jo noe vi snakket om uh, Da de måtte ha en fornying At det var spillere som måtte komme in og fornye laget uh, Det interessante som har skjedd Er jo det at de har prøvd å fornye laget Men det som har skjedd er jo det at de gamle Tydeligvis har fått et spark i rumpa Og har blitt fornyingen At de har funnet ut en måte på å Heve seg selv enda litt til uh, Lukas Vaskes jeg vet ikke helt om jeg det at han er så voldsomt bra, men at han, er, at han har funnet ut formen og virkelig kjører på alt det har vært nå, det, det er ubestritt, og det samme går jo for Asensio. Det var vel noe som, jeg tror det Asia som hadde det på forskjellen sin, at liksom er, nå er det belage som virkelig har tatt, fått stimen i i Real Madrid, og det er jo ganske interessant da.
1: Jeg begynte jo til å roe båten litt videre da, den der fra Martin Hellerud med Lucas Vazquez kontra Marco Asensio. Ja. Ja, ja, han er god for tida, han er det. Det skal ingen ta fra han, og jeg kan være den første til å si og både jeg, innrømme og, og bli med på at noe Lukas Varske er god, men er ikke det litt av problemet til Real Madrid? At det han man snakker om?
2: Åh, oh, ja. Godt poeng, godt poeng.
0: Jeg tek et spørsmål fra Stian I. Karlsen. Uh, kan de ikke ha pratet om Ramos sin situasjon? Uh, og jeg lurer litt
2: på, hva er Ramos sin situasjon? Ja, situation altså, situasjonen til, til Sergio Ramos er jo det at han er på utgående kontrakt, og til sommeren så, eller han kan vel, altså nå 4. januar så kan han snakke med absolut alla klubber i hele verden, hvis han har lyst ta turen til Norge, så kan han fint gjøre det, utan at kan stoppa han uh, fra det, ikke at jeg tror det er så sannsynlig, men uansett, han har muligheten til å forhandle med klubber, men har vel gjort, ganske, gjort det ganske tydelig at han ønsker bli værende i Real Madrid Nå er det jo litt sånn at Real Madrid kanskje også tänker at Ramos blir nok bare eldre Og at han får ikke den, den kontrakten han selv ønsker Det var vel Cadena Coppe som skrev i går at Real Madrid eh, har fått beskjed av Ramos At han ønsker om toårsavtale Og at de kanskje ikke er like hypp på det Der vil han være 37 år når kontrakten hans går ut vel Uh, I tillegg så rapporteres det at David Alaba fra Bayern München som også er i den samme situation som Sergio Ramos at han kan snakke med klubber er i ferd med å signere for Real Madrid det har blitt meldt av Marca jeg ser også at Jan Oge Fjørtoft som vi vet ha gode kilder har meldt på Twitter at han har hørt at Alaba er klar for Real Madrid uh, og i tillegg så melder også at Pau Torres fra Villarreal også er en man som de ønsker å med når overgangsvinduet åpner til, til sommeren så jeg begynner å lure litt på om det er en fornyingsprosess som Real Madrid ønsker å gå gjennom. Den tid også Sergio Ramos er den spilleren som tjener mest penger. At de ikke helt ser grunnlaget for at han skal ha så mye penger grunnen til hans. Og grunnen det at han i manges øyne kanske lever litt på lån tid med tanke på den alderen. Selv om han er ekstremt god til å holde seg i form.
1: Jeg synes det er noen mekanismer som begynner å slå in her. Det er et ord vi bruker litt i La Liga Loka når det er snakk om presidentvalg og Messi som med fjerde og så videre. Men jeg synes det liksom... Ramos har stått over, eh, sånn jevnt over da. Ganske sjeldent han står over i Amadrikkampar. Eh, noen ganger så er det fordi han blir kvilt. Noen ganger så er det fordi han er skadet. Som oftest er det fordi han er suspendert. Ofta har vi hört att han har magesjau. Alltså magesjau, eh, alltså den där gastroenteritis eh, som du ju är det, det faggterminale språket, lite osäker på om uttalandet är riktigt, men gastroet eller något på spansk. Eh då är man liksom uh, ute med spysjuka eller magesjau. Det är typ den uh, han är ute av andra orsaker som sånn mellan linjerna. Och att han då står över den første kampen. Etter at 2020 har blitt til 2021, han går fra ikke kunne snakke med andre klubber til å kunne snakke med andre klubber etter måneder frem og tilbake på forhandlingsbordet med Ramo som ikke sier noe som helst, med Pere som ikke sier noe som helst, med bror René Ramo som nå begynner å gi intervjuer i diverse medier, samtidig så David <laughs> Alaba er klar. Så her er det bare å finne fram popkornet. Det er nye kapitler som kommer.
0: Mm, ja, jeg ser at sår du Jonas har lust att säga si någonting, men nu nå måste vi snart runda denna praten.
2: Ja nei, jeg, kort. Jeg, det var kort jag var det att det, det, at det var vi jo alle at jag att det var magaschej för vi huskar ju alla att det ser så en spiller som i löpet av kamp har löpt ut för att drita. Så Ja,
0: så jeg tror kanske vi ska ta den magaschejen på allvar Peter.
2: <laughs> den har det glömt.
0: Men nå som Iago Aspas er ute med muskelskade, står du fortsatt inne for at Celta Vigo er enda på øvre halvdel, Petter? Ja,
1: fordi han mister heldigvis ikke så mange kamper, han mister heldigvis kampen mot Villarreal, det gjør noe lite også. Men etter det så er det jo litt koppadalrei uh, og litt spillefri på grund av superkoppa som tar alt fokuset, så det er egentlig bare to maks, tre kamper han miste.
0: Alright, Barcelona slo alltså OS borte med 1-0. Lionel Messi hadde vel to siffra antall avslutninger og nullskåringer i denne kampen? Igjen. Ja, ja, det er mange som lurer på hva for, for å ta sreddy for eksempel, for å Kipra så ekstremt når de møter Barcelona? Men var det egentlig en keeper over prestasjonen, eller var det at Messi skaut ballen vanvittig langt utenfor og himmelhøyt over mål til tidligere?
1: Det var vel ikke så mange av avslutningene som traf inn her for stengende. husker den Alvor og Fernandes hadde en redning typ nede ved stolpen, og så hadde han en frisparkredning. Ja.
2: Som var litt... Men den var fin da.
1: Den, ja, ja, den, den var, var fint bevaret, så han sa jo også at, i intervju etter kampen at det var den han var mest fornøyd med, selv om den var mer forutsigbar, fordi som regel så setter Messi frisparket akkurat der, så typ rekker du bort i tide, så tar du den. Men... Vi har jo vært inne på det før dette her med hvor mange ganger Barcelona faktisk skyter i løpet av denne kampen. Det er jo oftere enn før. Spørsmålet om de kanske nå blir... Altså, de er jo åpenbart ikke flinke nok til å få skuddene fra gode nok posisjoner. Altså, det er mer sånn statistikk-pynting, som José Mourinho ofte kaller det, når laget hans vindekamper etter å fått 5-22 i avslutninger i sin disfavør. Uh, det er jo uh, heller ikke til å håper, si, Stikke under en stol at Messi er ikke like treffsikker lenger Jeg vet ikke altså, Vanligvis så, det er det jo en liksom flosk liksom, Ja, ha ha, Robben, trekk alt inn fra høyre, Og så breiser han den i lengst Ingen klarer å stoppe han selv om alla vet hva han skal gjøre Kanskje det har blitt sånn at keepene faktisk vet Hva de ska skal gjøre, fordi Messi setter den På samme uh, forsøksvis Nettmasker hver eneste gang
0: men så hadde du jo også lyst til å om Luis Suárez i denne sammenhengen, så jeg kan ta Sebastian Siernes sitt spørsmål. Hvor hardt savner Barcelona Luisito nå?
1: Hvis du spør meg, så altså, det er liksom to delt. Jeg tror ikke fotballklubben, Ronald Koeman og det spillende Barcelona savner noe som helst. Det tror jeg ikke. Jeg tror Lionel Messi savner Uh, og kanske er det så enkelt at det er en av årsakerne til at han ikke presterer uh, like godt, at han ikke skårer like mange mål, at det går mer stang uten stang inn. Uh, man har jo sett uh, noe i noe var det kom oktober 2014 debuterte han i El Clasico, så det var seks år da. Der de to har vært som erte ris, knoll og tått, nærmest leid hverandre inn på stadion, kjørt i samme bil til og fra både hjemmekamper og til flyplassen, sitter ved siden av hverandre, drikker mat og skrøner og feirer jul sammen, det liksom ikke måte på hvor gode kompiser de har vært. Så jeg tror nok, sånn sett, Messi savner Suarez mer enn Suarez savner Messi. Mm. tror jeg. Når det kommer til det regn spillemessig, så må jeg nesten bare henvise at det er det jeg sa i stad. Altså, den måten Barcelona spiller fotball på, og har Luis Suárez som en nr. 9, ødelegger mer enn det gir de, tror jeg.
0: Og ser er det jo mange som lurer på dette med overgangsmarkedet og Barcelona, og hvorvidt det kan uh, forsterke seg i januar. Og det er vel helt avhengig av det presidentvalget som kommer 24. januar, som gir da den valgte presidenten ei veke av overgangsvindet uka. kan man utrette på det?
2: Du kan definitivt utrette ganske mye på en uke. Det har man jo sett før. Men spørsmålet er jo om Barcelona har penger uansett til å gjøre noe som helst. Altså det, det har jo allerede blitt sagt at de har ikke råd til å hente Alaba, selv om de har lyst på han de også. De prøver jo å få Erik Garcia på en slags avtal. Han er jo også en av de disse spillerne som kan gå gratis til sommeren. Det samme går jo også for Memphis Depay, men jeg tror liksom ikke at en ny president kan slå hardt i bordet med Erik Garcia og Memphis Depay som to virkelig, virkelig signalsigneringer da, hvis man kan kalle det for det Så, men jeg, jeg, jeg tror ikke du kommer til å se noe voldsomme greier fra Barcelona den uka der men at den de, ny president må gjøre et eller annet for å det minste gi en signal-effekt til supporterne det, det tror jeg er ganske, ganske forenlig nå har du allerede sett at um, Victor Font har vel allerede lagt ut hvem som blir hva i, i Barcelona som man vinner valget hvor du har Jordi Cruyff som skal inn i en sportsdirektørrolle der Chavis skal være en general manager eller noe sånt det som man fikk som rolle som selvfølgelig bare er en sånn der jeg tror det er en sånn hva skal det en rolle før han får hovedtrenejobben når de sparker Ronald Koeman til sommeren um, så, så nei, jeg, jeg tror nok det er mer en sånn type ting du kommer til å se da, noe som gir et større signal altså for eksempel at Laporta henter inn noen gamle gutter som ska komme og vise seg frem Sånn som jeg
1: tolker informationsflommen som kommer fra sportdommer og Mono Deportivo og enkeljournalister på Twitter, så virker det som at det er ganske mange Barcelona-supportere som spør om liksom, det er mulig å faktisk få gjort noe når man si, åpner kontorene 25. januar, og det er bare noen få dager gjennom overgangsvinduet. Men sånn som jeg har det, da, så både, spesielt John Laporte, han har barcelona president før, han vet hva det går i, han har åpnet alle disse dørene før, og, og Viktor Font som jo er, det, det er med all respekt, det er de to det står mellom, virker det som. Det vil overraske med stort om en tredje person blander sig in og er en reel kandidat her.
2: Prøver du å si at det er Emilie Rousseau som har lovet Erling Braut Haaland ikke kommer til å ta over seg? Altså. Ja,
1: når Johan Laporta går ut og sier at det er bullshit, så tror jeg det. Men det som vi har sett er greier, det er, det er jo et sånt todelt løp som går nå. Altså nu er Laporta og Font ute i media, de skal hente stemmer, de skal forklare til massene hva de skal gjøre, de skal vinne valget, samtidig så har de jo selvfølgelig folk som jobber for at i det øyeblikket de faktisk da får kontoret, så er det ikke sånn at da skal de åpne PC-en, og da skal de spørre IT-ansvarlig om passord. Altså, alt dette er klart når de kommer. Da skal de bare in og levere på det de har meldt. Eh, du kan egentlig sammenligne, sammenligne det litt grann med at, si at du har to-tre stykker da, som har lyst til å være liksom leder av festkommittén på videregående. Det er ikke sånn at når den festen kommer, Uh, og du har fått ansvaret, så begynner du planleggingen et par timer før festen. Altså, alt er gjort, alt er kjøpt inn, alt er klart, så skal du bara få det på plats och så skal det bli en helvetes fest.
0: Så den siste veken av januar blir det en helvetes fest?
1: Det uh, kan bli en uh, positiv fest, kan også bli en negativ fest.
0: Men er nødt til å ta det årlige spørsmålet fra Eirik Horvath. Hvem blir årets WTF-signering för Barcelona? Oj, eh, øh, jeg... ifjor var det alltså Breathweight, bara så den kommer jag se på. Ja, och då då hade Jonas lanserat uh, Niklas Bentner som årets
2: uh, what the fuck signerat och det var förbluffande när. Ja, ja, det vill jag mena. Det vill jag mena. det var det var en danske på B, så det Ja, ja vem kan det vara? den har jag inte fått satt mig ner och tänkt över den så mycket än. Jeg sier
0: at jeg kjøper tilbake Louis
2: Suárez.
1: Eh, da vil jeg bare få logført at jeg tipper Mario Mansukic. Eh,
2: <laughs> Den er god. Da sier Alexander Patove.
0: <laughs> oi, oi, oi.
2: Jeg gleder mig. Om det blir en av deg tre så er det
0: sjopp uh, uansett. Det er det. Greit, med må ta turen til Baskerland, där Marcelino altså er ansatt som ny trener etter at Geisga Garitano fikk sparken. Og Mulla Krekar spør, hva kan Marcelino bringe til Atletic, både med tanke på første kamp mot Barcelona och på längre sikt?
2: Ja, han kommer vel i hvert fall in med det man skulle tro en slags revansjelyst da. Eh jag vill väl tro att det är en tränare som kanske har suttit och varit ganska förbannad nog i ganska lång tid på måtan om han blev behandlad. Alla
0: år väl. Ja,
2: alla andra år eh har varit ganska förbannad, tänker i alla intervjuer man har sett och man har hört fra honom så har han varit väldigt väldigt förbannad på måtan han blev behandlad på Avalencia och det det skönjer jag väldigt gott så det kommer en revanschlusten tränare och vi vet ju hur Marcelino är som som ja disciplinär det, det det blir alltså det att han har hög disciplin. At spillerne skal ha en viss form på for fettprosent, de skal spise en viss mengde kalorier hver dag, de skal veies hele tiden. Så det her kommer det en, en som skal inn og si, slanke troppen mer eh, bokstavlig enn noe annet. Um, så du kan eh, direkte spillestil og, og en kar som forventer at det gis 100% hele tiden. Det er vel det man først og får, og det er vel kanske det atletica trengt. Så det er jo et spark i rumpa da. Um, men kommer det
0: til å se noe særlig annerledes ut en under Geisga Garitano For jeg har ikke han litt den samme Filosofien egentlig
2: Potensielt, men har ikke fått ut i det hele tatt Synes jeg, i hvert fall den siste tiden Det har jo vært et ganske blodfattig atletikk Egentlig um, jeg, blir, jeg er egentlig ganske interessert i Å se hvordan for eksempel Iñaki In Williams Fungerer i et Marcelino-system som skal være så direkte For jeg tror det passer ham veldig, veldig godt
1: Petter jeg er litt spent, i likhet med Jonas, på hvordan dette har funket. Altså, Marcelina är jo en type som egentlig, eh, hvertfall sånn som jeg kjenner nå, både som trener i Sevilla og Villarreal og Valencia, har liksom ønsket om å ändra ganske mye, ganske tidlig, og egentlig få en sånn jævn flyt av endringer på overgangsmarkedet. Eh, i så måte så er det jo en omstillingsprosess for hans vedkommende også når han kommer til det laget som er dørgande kjedelig, hva angår nettopp overganger på grunn av de restriksjonene de legger på seg selv med at de kun skal hente spillere med baskisk blod eller baskisk aner. Eh, og da spørste de så hva eh Marcelino blir av at annars ja, ska vi nu nu är vaccinen kom så nu kan vi hämta så någon då göra rent har vi Martinez själv om det är riskogrupp och liksom det är begränsat hur många andra som er der ute som det kan hända med mindre det plötsligt börjar kasta sluken ut i San Sebastian bukten där tror jag på att få in Inigo Martinez tillbaka i en ny Inigo Martinez med frambattaplan så jeg er litt sånn spent på, på hva de egentlig har blitt enige om her, hva er premissene, hva er målsetningene, hva er ambisjonene, hvordan skal de nå målsetningene sine, for ja, jeg har vært kritisk til Garitaner, for jeg synes det har vært noe gøy å se på, jeg synes ikke at atletikk har vært atletikk, det har vært en sånn hybridvariant av eh uh, ingenting egentligen. en uh, hybrid <laughs> av ingenting. Ja, en jag uh, är egentligen dåligt formulerad. En uh, hybrid av to ting som är inte lika då blir alltså minus och minus blir ikke plus i den sammanhangen här. Eh uh, så när då det gått. Väldigt spänt. kan det komplicera med ett ett allförlängt resonemang.
0: Vi må Kårein rundt den spiller, og da har vi jo hver vår nominerte, og jeg merker jo nå at vi har glemt å rangere disse nominasjonene. Din vinner. Din,
2: din vinner. Vinne. Ja, det kan ta min første. Og vi har snakket så mye om ham, så han får tredjeplassen. Ja. Han kommer nok til å være nevnt en del ganger til, regner jeg med, og det er Luis Suárez. Uh, og jeg tror du kan stoppe podcasten her, så kan du spole noen minutter tilbake igjen, og så får du en ganske god begrunnelse for hvorfor. Så da kan Petter gå videre til neste. Uh, ja,
1: uh, for min mann uh, spiller jo for atletikk, så det var jo egentlig en ganske fin uh, overgang i sånn måte. Uh, ja. Ser man på uh, si høydepunktene her, så ser man han litt. Uh, ser man for exempel på livescore.com, eller bare leser et uh, kort kampreferat, så er han ikke involvert i det hele tatt. Men han slår altså den målgivende passningen til Ikedemonia inn, og han uh, stopper en uh, klinkutligning fra Emiliano Rigoni rett før slutt, når han... Uh, med sine evighetslunger og lange steg, klarer å stoppa ballen fra å gå over streken. Og det er selvfølgelig da Oskar De Marcos, jeg synes det er så deilig å se han tilbake igjen. Få 90 minutter, legge beslag på den høyre siden, sånn som han har gjort alt lite på grunn av skade de siste årene. Så mitt ønske for 2021 er det er ikke deg ønsker i 2021, i så fall en av mange ting. Men jeg vil svært gjerne se Oscar de Marcos skadefri utover våren. Kanskje kan vi se han i nærheten av det nivået som gjorde at Manchester United visst nok skulle betala 60 millioner euro for han. For ja, vad var det vi ble enig om snart ni år siden? Seven.
0: Ja, min nominerte utmerker seg rett statistisk, og er den store forskjellen på resultatlista for Eibar. Brian Hill skårer begge mål for deg i deres første heimeseier denne sesongen. Jeg synes fortsatt det er litt morsomt at han er Eibars eneste tenåring, og det er han i en av La Ligas eldste stalla med tanke på snitt alder og han er 10-åring en måned til før han blir 20 i februar jeg lurer på om han er den eneste 10-åringen Eibar noen ganger har hatt i primæredivisjonen,
1: men det
0: har ikke jeg sjekket han er,
1: han er i alle fall den eneste som har skåret, fordi han er tidens yngste målskåret for Eibar og den som var tidens yngste var Marco Correa, og han hadde passert 20 da han var det
0: riktig Eh, og med sine to mål denne helgen her, så ble Brainschild den andre spilleren født etter år 2000, som skåret to mål i en og samme La Liga-kamp. Den første var Anso Fati. Eh, og Brian Hill är altså på lån fra Sevilla, og ser ut å vokse heftig på dette lånet. Hva sier Jonas?
2: Ja, jeg vil bare sagt gitt han litt skryt, for jeg har vel, det vet fall om jeg har sagt det i podcast, men jeg har kanskje sagt det private dere begge, at jeg egentlig aldri har forstått hypen rundt Brian Hill, men han ser ut som han har vokst både fysisk og i hodet, noe helt vanvittig det korte oppholdet så langt til Eibar. Altså, det steg hans med ball og repningsforandring, og forståelse og så videre, det er... Nei, det helt vanvittig å se på uh, Og jeg, han har blitt en av mine Absolutte favoritter, og grund av til at jeg ser på Eibar-kamper, egentlig uh, Overgår det Marco Correa gjør Og så synes jeg det er gøy at uh, fysisk Så ser han ut som en sånn uh, Hybrid av Pablo Hernandez og Johan Cruyff uh, Det er bare rent fysisk uh, det er, uh, Han er, uh, han er love lovechild Det er helt sikker på
0: Alright, da er det på tide med Bøkens La Liga La Cura. La Liga La Cura. Noe som jeg ønsker å begynne i dag? Jeg kan godt gjøre
2: det, altså. Min er veldig dårlig, så jeg kan godt ta min først. <laughs> Okej okay. ja. det er bra du skru opp forventningene da. Nei, det var vel egentlig det at altså, Valencia klarte jo uh, i kampen mot uh, Granada i går en runde tilbake å um, få to, uh, to røde korts uh, i en og samme kamp. Altså Jason Remesero er jo grusomt dårlig, uh, og Gonzalo Gieders er den andre som er hakket bedre, og det er ikke så veldig mye bedre det egentlig. Men jeg synes det er interessant at Valencia får to Røde kort i en kamp där både Jakabi og Mangala spilte, og ingen av dem fikk dem. I tillegg så synes att det är veldig intressant att uh, GEDES har fått extra kampskarantene för å be dommerne om å dra til helvete. Og da begynner jeg å lure litt på uh, hvor tynnhuda er man da som dommer når du blir så indignert av en spiller som ber deg om dra til helvete. Det är en slags lokora for meg i et land som Spania, där vi blant annet kan bæsje på horemødrene till hverandre, og at det bara blir tatt som vann på gåsa. Mens, og det å dra til helvete, Där drar vi linja.
0: Ja, Petter, du kommer til å ta neste da, så jeg min er så innmari bra,
1: og vi sparer det beste til slutt. Ja, det er, det er helt riktig. Eh, det er faktisk en sånn, egen opplevd eh, lokura, eh, og det var eh, årsaken til at jeg ble bortimot sjokkert, eller veldig overrasket over at Barcelona slo West fordi på søndag så var jeg på jobb og så dem ikke la liga direkte så jeg hadde min vante rutine med ikke oppsøket Twitter med unntak av når jeg legger ut lineups og diverse jeg ga beskjed til Jonas som holder av munn og det var han veldig flink til Takk. og når jeg skulle begynne å se Wesker mot Barcelona Då var kampen ferdig spilt Den var, begynte å nærme seg halv tolv Og jeg hadde på TV-nibua Jeg hadde på NRK For jeg tenkte, er det en TV-kanal Jeg kan ha på som ikke informerer om Barcelona Så er det NRK Og så kommer kveldsnytt Og så kommer sporten Og så kommer det hopp-uka Og det er Tordeski Og det er Premier League Det forventet jeg jo at skulle komme Og så ser jeg bilder av en nedbrutt Lionel Messi over hele skjermen, nedbrutt, ser ned er ikke fornøyd i det hele tatt og eh, sportsankere begynner da å si det har vært mange topplag som har hatt en tøff høst eller tøff vinter og jeg hiver meg over den smelter mot bortimot ITV'en så, så den går i svart og så tenker jeg, søren også ja, ja, det blir i hvert fall spennende se om de tappte eller bare fikk uavgjort men de vant
0: jo! Mhm ja, var, du følte det var litt misvisende ja. innledning på ja. men, men han har antageligvis sagt da,
1: men i kveld! Eh, men jeg skjønte liksom ikke, ok, men hvorfor skal Messi være misfornøyd da? Greit, han skårer jo ikke, men vi vant jo.
0: Jeg tror han fortsatte med... Eh, alltså det kan vara ansa många stora lag som hade haft det tätt ja. men men få hadde det så tätt som Barcelona och så kom högt uppe punkt uh, over. en liten öpptör där tydligen. Ja. Jag såg det där Jo, nej men min uh, lokora går till Real Sociedad som har en seger på det sista officiella 11 officiella kampansen. Den segern kom till följdligt i självaste basker derby. Selvast i nyttårsaften Og tross denne elendige formen Er jeg likevel nummer tre I La Liga, det skal jeg egentlig gå an Men det går an når man får lov til å spille Mange flere kamper enn alla andre lag Vi har kommet til runde 17 i La Liga Og de har spilt 18 kamper <laughs>
2: Johannes. Ja, jag måste bara få eftersom man ikke nämns här, för jag tror det skulle ha han där, men jag bara få sända en liten tanke här till Java Delia Mick som strängt tatt startade 2021 på det bäst/värst tänkliga vis som man kunde. Petter kan ju bara ta den väldigt snabbt. Uh,
1: ja, det det är morror uh, visst man kan se bilder av den Det är inte så gøy att förtälla att en man fick bollen i 300 och 1 meter. Jag syns det är som något goda. Jag syns det är väldigt gøy. Men på snap så var det okay, gøy. Jag
0: med tippar nu. Eh, kamp var Betis mot Sevilla. Den inte ein ein og susa var förste målscorer. Petter hade 0 ein med Konte som förste målscorer. Det ger 0 poäng. Petter har då 15. Jag hade 2 ein till Betis med Christian Teja som förste målscorer. Det ger 0 poäng och jag hade 13. Jonas hade 1-2 med Lucas och Campo som första målscoreare. Det är noll poäng och du står med fyra. För
2: det han scoreade ju första målet i kampen mot Villarreal i staden för.
0: Mm -hmm. Eh, er plocka Athletic Barcelona onsdag kl 21 som var kampen agangen för det att det syns det verkar som det mest spännande kampen och kanske mest öppna av de kamparna med storlag involverterna den veckan. Sånn, någlunde. Så jeg har sagt Atletik Barcelona. Petter?
1: Marcelino har aldrig slått Barcelona i La Liga. Det gör han nå. Eh, okay. 1-0. Buffaloen. Via Libre.
0: 1-0 via Libre. Jeg har 1-2 med Osman Dembélé som førstemålskårer.
2: Jonas? Jonas? Uh, to lag som kanske Alle helst ikke har lyst til å tape 0-0 uh,
0: Ja, og du vil da Du vil ikke prøve å score Noen poeng på si Liksom, med en målscorer Likevel <laughs> Nei, 0-0, ingen målscorer Du går for fem poeng, du uh, Da så uh, Nei, men da er min mål Deilig Det er deilig da, Det er deilig. Da takker jeg for alle innspill og spørsmål, og det har vært like stor aktivitet, om ikke enda større, i vår, til vår første episode i 2021, som i eh, 2020-episoden våre. Det er vi veldig takknemlig for. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Hadde da!